0: Willkommen zu unserem Podcast Den Dämonen Futter geben, unserem Podcast zur Synthese von Weisheiten alter Völker und der modernen westlichen Psychologie. Vieles können wir lernen von den Ahnen und alten Weisen. Dieses Jahrhunderte und Jahrtausende alte Wissen trifft in unserem Bewusstsein auf den Menschen des 21. Jahrhunderts, transformiert sich in uns, und bietet neue Möglichkeiten zur Selbsterkenntnis und Befreiung. Jordan und Silvia werden Mythologien, Legenden und Philosophien vorstellen und unter psychologisch-philosophischem Aspekt diskutieren. Seid neugierig auf die gewagte Reise ins Innere des Selbst, zu der Begegnung mit euren Dämonen und Heilern.
1: Hallo, ich bin Silvia kalde bayon Ich bin Diplompsychologin und arbeite in Dresden und in Görlitz.
2: Hallo, ich bin Jordan Rain. Ich bin Diplomphilosophin und Soziologin und arbeite Vollzeit als Musikerin. Eine kurze Hinweise: Diesen Podcast enthält Schimpfworte. Das ist anders gesagt ein kurzes Einblick in die neuseeländische Kultur, wo wir Schimpfwörter rum umwerfen. absolut ohne Grund.
1: Ja, Jordan, heute wollen wir ja äh, weiter über das äh, buddhistische Lebensrad sprechen. Freue ich mich. Genau. Und äh, wir hatten letztes Mal die beiden inneren Kreise besprochen und heute würden wir weitermachen mit dem dritten Kreis. Mhm. Und das finde ich fast der Spannendste. Das sind die sechs Welten, die sechs Bewusstseinsebenen, könnte man sagen. Und soll ich mal was erzählen dazu? Ja, yeah,
2: ich glaube, und für die Leute, die noch nicht die, um, die erste Teil gehört haben, können sie Episode 1 <lacht> zuhören, was wir empfehlen, bevor man diesen zuhört. Genau, auf alle Fälle, weil da ist die Einführung zum Lebensrat beschrieben in unserer
1: ersten Episode. Und jetzt machen wir weiter. Okay, super. Genau. Ja, die die sechs Welten, die sind, wenn man sich so Darstellungen dieses Lebensrades anguckt, auch die, die man am besten erkennen kann, also sind am größten dargestellt. Und wenn man sich auf den Buddhismus bezieht, äh, sind es ja so andere Welten, die noch neben unserer existieren können. Oder es sind Welten, in die wir in dem Nachtodzustand äh, eingehen, in verschiedene Bardos. Oder. Und darauf würde, würden wir heute eingehen, Bewusstseinszustände im jetzigen Leben, also in unserem Sein, in der Allata äh, ja, Alltagswirklichkeit, genau.
2: Und wenn wir uns erinnern an den letzten Podcast, man ist geboren in einer von diesen sechs Welten, aber das heißt nicht, dass man in diesen eine Welt bleibt. Man geht eigentlich durch die ganzen sechs Welten und die, die drehen sich die ganze Zeit. Genau. Und das heißt, dass man kann manchmal innerhalb von einem Tag alle sechs Welten erfahren und solchen Tagen muss man sich fühlen, also man durch ein Waschmaschine gegangen ist, oder? In sechs verschiedenen Arten von die Hölle. <lacht> es sind ja nicht nur sechs Welten. Nein, <lacht> nein <lacht> es gibt nur eine <lacht> Hölle. <lacht> ja. Aber es gibt auch noch Welten,
1: die sind auch nicht so schön. Ja, das stimmt. Yeah, das stimmt. <lacht> ja, aber das, genau, man kann sich nicht identifizieren mit dem einen oder dem anderen. Man wechselt die Bewusstseinszustände sowieso ganz, ganz oft am Tag und da kann es in der einen Minute so sein und in der nächsten Minute so sein. Genau, es das heißt, wir, es ist kein Schicksal, wenn wir uns da wiedererkennen in einer dieser sechs Welten und das ist das, was Hoffnung macht. Und ja, vielleicht beginnen wir mal.
2: Ja, mit welchen sollen wir beginnen? Dann vielleicht die, die sich offensichtlich als Hölle nennt. Ja, beginnen
1: wir <lacht> ja. doch mit der. Ja, okay. Die Darstellung, ja. du hast es dir angeguckt, ja. Jordan, wo hat es dich daran erinnert, das Bild von dieser Hölle? Ah,
2: Gott, ja, meine Kindheit.
0: Ja, das kann manchmal so sein. Ja, ich ja. bin bestimmt
2: nicht die Einzige, die das sagt. Nein, das stimmt. Das ist äh, leider sehr häufig so. Okay, um das wirklich zu so beschreiben, es sieht aus wie, Leute sind die ganze Zeit gequält von verschiedenen Arten von Ungeheuer oder Monstern. Das ist irgendeine Phantasmagoria. Ich ja, genau. Sagen, ich würde empfehlen, dass ihr das ins Internet findet. Liebe Zuhörer, und hoffentlich erinnert es euch nicht an eure Kinder. <lacht> <lacht> Woran erinnert es dich? Also mich hat es ja
1: frappierend an die christliche Hölle erinnert tatsächlich, yeah. ne? die, diese Darstellung
2: da. Yeah. Eigentlich auch Hieronymus Bosch ein bisschen. Ja, mehr, Hieronymus es Bosch Es ist alles auch. malformiert durch irgendeine offensichtliche schlechte Erfahrung. Und, und eigentlich, wir sind alle malformiert psychologischerweise, wenn wir durch so eine schlechte Erfahrung gehen. Ja, genau. Das also, hat mich daran erinnert, diesen kleinen Monstern, die... Herr Ronmus Bosch schön malt, aber die sind doch furchtbar. Ja genau
1: und so fühlt man sich ja dann auch, es ist ein Bewusstseinszustand, in dem man zum Beispiel in der Kindheit sehr viel Zeit drin verbringen kann, wobei in der Kindheit, ein Kind schafft es meistens noch, sich zumindest in, in Momenten da wieder rauszuholen, wenn es draußen spielt, wenn es in der Baumkrone yeah. sitzt oder so, genau. es ist es, ne? Das kennst du vielleicht, dann yeah. ist man
2: draußen, oder? Und dann ist man in eine anderen von diesen Welten, das ja. stimmt. Und auch äh, eigentlich der Kindheit ist ein Parallel manchmal für, für die Erwachsenheit, weil als Kind, wenn man tatsächlich in, in irgendeiner Art von Hölle steckt, man weiß nicht, dass es die Hölle ist. Ja. Das ist eigentlich als normal betrachtet. Auch wenn du hast Eltern, die dich kauen oder sowas. Das ist ein, du denkst, das ist einfach, wie es sein muss. Ich habe es mhm. bestimmt verdient. Und. Äh, es ist erst, wenn man reflektiert, dass man sieht, okay, das ist ein bestimmter Zustand, das ist nur eine Art von die Hölle. Genau. Und nicht die ganze Realität. Genau. Ja.
1: Wie wichtig auch zu reflektieren, weil sonst reinszeniert man die Kindheitserfahrungen in der Regel, was bedeutet, dass man dann sehr viel Lebenszeit in diesem höllischen Bewusstseinszustand genau, weil zubringt. Genau, es, es prägt
2: unsere Begriff von Normalität auch. Ja, genau. Man kann bestimmt sehr lang in diesen, diesen bestimmten Welt stehen geblieben werden. Absolut. Ja, weil, weil, weil man weiß noch nicht, was normal heißt. Ja, gena genau. Ich meine, eigentlich, was ist normal? Zeig mir ein normales Mensch.
1: Ja, Normalität <lacht> existiert ja im Grunde. Runde nicht, ne? genau, das existiert ja. gar nicht und das ist interessant, es existiert keine Normalität und das, was man als Kind erlebt, das definiert man als Normalität und wenn es die Hölle ist, dann ist das Normalität. Ja, yeah,
2: genau, und dann geht man hm. immer weiter durch, weil man weiß nicht, dass es doch an einer noch fünf Welten gibt. Ja, <lacht> genau, genau. Ja.
1: wovon jedoch im Buddhismus nur die eine erstrebenswert ist, nämlich die Welt der Menschen. Aber wir können ja mal noch einen Moment bei der Hölle bleiben. Ah, okay. ja. Also äh, ich war mal in äh, Vietnam in so einem großen äh, Berg drin und der war gänzlich als mit Skulpturen und allem gemacht und man konnte ganz tief runtergehen und da waren dann Skulpturen und so von höllischen Wesen. das war tatsächlich so ein Abbild dessen. Man ist abgestiegen in die Hölle. Ganz unten, ganz, ganz am tiefsten Punkt, da lag ein verwunderter Mann, ähm, auch als Skulptur. Und so eine Art Schamanin saß neben ihm und brachte Hoffnung. Das sah total hoffnungsvoll aus. Man ist da runtergestiegen und es war echt düster da unten. Und die Bilder, die waren alle hier, da wurden Leute gequält und ihnen Gliedmaßen abgehackt und was weiß ich nicht. Und dann so ein Symbol der Hoffnung darin. Was ich auch auf dem Bild von diesem Lebensrat findet, da ist jedes Mal in jeder der Welten, gibt so ein Buddha. Und dieser Buddha erleichtert das Schicksal das der Gnade, Person. Ähnlich ja, wie Gnade. Gnade ja. ist das. Ja, ja. Genau. Das hat mich damals sehr berührt und auch jetzt während wir sprechen, berührt mich das. Das ist irgendwie… Toll, oder? Dass da trotzdem die Gnade da drin ist, egal was für eine Hölle das jetzt ja. ist.
2: Und manchmal ist eigentlich die Gnade, dass, dass man fängt an, Fragen zu stellen, in, in der Fall, wenn die Hölle normalisiert ist, in, in einer in, in deine Kindheit oder sowas, ja. die Gnade ist, dass es viel Info gibt jetzt heutzutage. Ja, das ist wahr. Also man kann seine eigene Gnade ins Internet finden oder ist das uns vielleicht geschickt durch den ganzen Wissen, dass wir jetzt über sowas haben. Stimmt, das könnte auch sein. Genau, in dieser Höhle konnte
1: man dann wieder aufsteigen, wiederum. Ja, ja. Und da waren dann diese himmlischen Sphären auch der christlichen Mythologie so ähnlich. Das hat mich auch gewundert mit Engeln und
2: so, ja. Also auch die höheren Welten, da gibt es durchaus Parallelen. Ich glaube, von den sechs Welten, das ist eine. Dass wir alle erfahren haben. Ja, das, also das glaube
1: ich auch. Mir hat ja geholfen, als ich diese Darstellung gesehen habe, zu erkennen, aha, mein, ich gehe da manchmal in den Bewusstseinszustand der Hölle, das ist aber jetzt kein Schicksal, dass ich da reingehe, ich kann nämlich auch wieder rausgehen, ich muss da nicht drin bleiben. Dass ich drin bleibe, entscheide ich und äh, da habe ich mich dann öfters entschi entschieden, wenn ich drin war, auch wieder rauszugehen. Und das war auch dann möglich, weil ich das erstmal die Erkenntnis hatte, okay, das ist jetzt hier der, äh, diese Welt der Hölle und da mache ich mir gerade total Sorgen, weil irgendwas im Außen passiert ist und die Sorgen, die zermürben mich und puh, da bin ich schon ganz fertig und kann gar nicht mehr denken und so. Und zu erkennen, okay, ich mache das gerade, aber Silvia, nein, du musst es nicht machen du musst jetzt nicht diese gleiche sorgenvolle Gedankenschleife wieder und wieder und nochmal wiederholen. Ja,
2: das, das stimmt. Und das ist, äh, manchmal, ich denke, die Gnade ist, ist Reflexion. Ja. Weil äh, es gibt Leute, die, und wir, sollten, wir sollten nicht der die Opfer anschlagen, weil es gibt Leute auch als Erwachsenen, die leben noch in die Hölle, so wie zum Beispiel jemand der von der Partner geschlagen ist. Ja. Und... Ähm, dass, wenn, wenn Leute, ich, ich sage es ungern, dass äh, die Leute sollten dasselbe ändern, weil manchmal gibt es viele Gründe, warum die das nicht ändern mhm. können oder wollen. Ähm, aber es ist die Reflexion, um zu wissen, dass okay, diese Situation ist doch eine Art von Hölle. Genau. Selber das zu sagen, genau. kann manchmal dich retten, weil davon aus kannst du sagen, ich, ich habe was anderes verdient. Ob ich das schaffe, das zu finden, ist eine andere Frage, aber es wäre ein bisschen unfair zu sagen, wir alle haben voll freie Wahl, wir können alles ändern, so wie diesen Satrian-Fantasie, das eigentlich ist in jedem Tag leben nicht der Fall. Nee. Nee, die Bindung
1: daran ist schon sehr stark und diese Bindung an all das wird ja auch durch diesen Dämon, der hier das Rad des Lebens hält, gut symbolisiert, oder? Er sieht ja nicht gerade so freundlich aus, da sieht man ja schon, was Sache ist. Ja, yep, das ist uns nicht leicht gemacht. Weil yeah. Ja, genau. Ja, können wir zur
2: nächsten Welt übergehen? Ja. Welchen? Hm,
1: die Welt der hungrigen Geister fällt mir ein. Genau.
2: Eigentlich hätte irgendeine Autor eine Buch darüber geschrieben, Gabo Mate, glaube ich. Ja? Uh, es, es heißt auf Englisch uh, In the Realm of Hungry Ghosts. Es ist nicht, nicht genau geschrieben über diesen, die buddhistischen um, Sicht diesen Ideen, aber ich glaube, es, es stammt davon. Interessant. Ja, es, es ging darum, dass er, er ist Soziolog, glaube ich, und wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, er hat eine bestimmte Situation studiert oder als, als Beispiel benutzt, das dass seine Ideen illustriert. Es gab irgendeinen um, Block von Wohnungen, das ganz arm war, ein armes Gebiet in irgendeiner Stadt und es sollte vernichtet sein. Und es fing an mit einer alten Frau, glaube ich. Und die hat eigentlich die ganze Leute da gefragt, ob sie helfen wollten, dass diesen Gebäude wird geschützt. Und in diesem Block, es gab viele Leute mit tiefen psychologischen Problemen, Traumhintergründe, Depression, Selbstmordgedanken und so weiter. Und was er herausgefunden hat und durch diesen Beispiel erklärt, und unter anderem sagen, ist, dass es gab einen hauptentschiedenen Faktor um, das spielt die Rolle, in, ob man sein Leben genießen kann, ob man sein Leben wert findet und auch ob man geistig und physisch gesund wird. Und diesen entscheidende Faktor war Gesellschaft eigentlich ob man eine nahe, nahe Verbindung mit anderen bauen könnte. Und das hat alle Arten von guten Einfluss auf psychologische, physische, äh, alle Ebenen von Leben. Es hat einen guten Einfluss darauf. Und, ähm, auf alle Fälle. Er nennt er das <lacht> In the Realm of Hungry Ghosts. Ähm, und damit der hat beschrieben, es, es gab Leute, die waren eigentlich ganz arm anscheinend, aber... Nach diesen Verbundenheiten, was ich glaube, die Buddha in dieser Welt ist da, um das zu empfehlen, dass man raus von dieser Welt kommen kann. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es verbunden ist mit diesen, genau mit diesen buddhistischen Idee, aber das sind doch ist eigentlich, Beispiele von unserer aktuellen Welt rauszuholen. Ja, oh, schön, weil ich finde,
1: es ist also eine ne sehr schöne Einführung in das yeah, Thema. Ja,
2: das passt das? Ich ja,
1: total. Mit... Oh, gut. Also ich finde sogar, dass das, ähm, ja, das ist so, so die Basis des Ganzen eigentlich Verbundenheit und zwar mit der Welt um sich herum und auch zu sich selbst, weil ich glaube, das scheitert ja bei den meisten Menschen schon mit der Verbindung zum eigenen Selbst, weil tatsächlich das auch so ein zentraler Faktor ist und Depression. Entsteht oft dann, wenn man die Verbundenheit zu sich selbst verloren hat. Verliert, ja. Und dann lebt ja. man hier irgendwelche gesellschaftlichen Programme, die erwartet werden. Dann macht man das halt, aber dann ist man sowas wie ein Zombie.
2: Ja, genau. Hm. Das ist einfach so wie automatisch mitzumachen. Das genau. Wird, dadurch kriegt man keine. Ähm, Verbundenheitsgefühl. Genau. Yeah,
1: yeah. Und dann wird man immer hungern, und zwar nach dieser Verbundenheit oder nach Liebe, könnte
2: man auch sagen. Genau. Ja, yeah, man wird zum, ich kenne mich ein bisschen damit aus, man wird zum schwarzes Loch. Ja. <lacht> und will, ja. Man will einfach irgendeine Verbundenheit finden. Ja klar, genau. Und man genau. sich idiotischen Typen aus, um das zu schaffen. Genau. <lacht> und irgendwie, ich bin immer noch hungrig, weil der Typ ist ein Arschloch. Genau.
1: Und ich finde, dieses Bild zeigt das total gut, weil weil nämlich da haben die Leute nämlich Hungerbäuche
2: sogar, da sieht man schon, wie schlimm das ist. Eigentlich, das, das meine ich, weil wenn man zu hungrig ist, eigentlich, man sucht nach der falschen Ernährung. Ähm, wenn man selbst eine schwarze Loch wird, irgendwie, man zieht andere schwarze Löcher an, also von beider Seiten ist das unernährend. Genau, genau. Yeah. Und das heißt, in der buddhistischen Beschreibung
1: heißt es, äh, dass genug Essen und Trinken da wäre, also es gibt alles in Hülle und Fülle, aber die Speiseröhren wären so eng, dass sie nichts essen und nichts trinken ah, können.
2: Interessant. Ja. Ja. Yeah. Genau. Das ist auch interessant für die Psychologie von Leuten, die Probleme haben mit, mit Verbindungen. So, so eigentlich sich zu öffnen, Vertrauensproblemen und so, dass ja. Die, die landen trotzdem manchmal in einer Partnerschaft, aber weder der Mensch selbst oder der Partner ist ernährt davon, weil genau. das ist so wie die Speiseruhr ist zu so eng, Na, die, die, die können sich nicht öffnen, die, sind, die Mauer sind zu stark, also die sind zusammen, also eine Art Verbundenheit, es ja. ist auch für, für Freunde so, wenn sie sich nicht offen können, die Speiseruhr ist zu klein und ja. keiner wird davon ernährt. Genau, ja. tragisch. Ja. ja, es ist tragisch. Ja. Naja, und bezogen auf die Dinge, auf den Materiel
1: Materialismus dieser Welt ist es ja so, dass als Ersatz für die Verbundenheit mit einem Partner ja dann oft Dinge gekauft werden und so weiter. Ah, yeah, yeah. Und äh, das nutzt ja aber auch so richtig gar nichts, nutzt yeah, das. Ja, das stimmt.
2: Und eigentlich äh, manche Essstörungen, das ist, das ist auch ja. der Fall, ne? wenn, wenn man… Ich, ich habe dasselbe gemacht, weißt du? du? manchmal, du bestellst eine Riesenpizza, du willst dich voll stopfen, weil irgendwie der der Akt und während der Vollstopfen diesen diesen Gefühl von Unverbundenheit, die Schwarze Loch ist nicht da, aber sofort, als es, du fertig bist, du bist du hast diesen so unangenehme vollgestopftheit ja. 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 <lacht> und du fühlst dich trotzdem nicht besser ja. und das ist so wie diesen diesen Brüchlein, dass die in der Bild haben. Du bist satt, aber du bist auch nicht satt. Genau, du das bist nicht das, wirklich ja, satt. du bist genau, nicht wirklich, wirklich satt. Ja,
1: ja. Ich glaube, das betrifft mhm. sehr viele Menschen in der ja. heutigen Zeit. Ja. ja,
2: das ist auch ähm, der Ansicht mancher Psychologen nach äh, der Grund. Warum wir zum Beispiel so viel essen? Weil etwas fehlt uns. Absolut. Ob das stammt von unserem Hintergrund oder der aktuellen Leben. Aber irgendetwas fehlt uns und das ist irgendeine Art Kompensation für diesen Verbundenheit. Eine Kompensation. Genau. Verbundenheit. Ja. 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 Genau. Insofern? Also diese, diese Welt ist nicht viel besser als die Hölle. Finde ich auch. Es ist nur für, für Leute, die verkaufen Take-away, ist das vielleicht vorteilhaft. Ja, das ist wahr. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> Stimmt.
2: Aber ansonsten ist das schon ja. eine echte
1: Qual. Da ja, drin. Ja, ja, das
2: ist eine Qual. Genau. Und auch und weil und du tust, du machst diesen Tat, das sollte dich ernähren und trotzdem, es, es funktioniert nicht. Genau. Das, ist, das ist hart. Genau, und auch, ich meine, das ist ja auch die ganze Unzufriedenheit, Menschen, ja. die so unzufrieden sind, ja. sind
1: die, die nicht satt geworden sind. ja, ja. ja. und
2: ewig no, noch ein Auto kaufen, noch ja, genau. was kaufen. Und eigentlich der, der Buch spricht darüber, dass wir sind wir sind so geprägt und das ist, das ist unterstützt, dass da sollen wir unsere Zufriedenheit suchen. ja Und durch diesen Studien, ich glaube, um irgendeine Ghetto irgendwo in Amerika, aber jedenfalls haben fast alle die Leute da um, tiefe psychologische Probleme und auch natürlich Probleme, die durch den Armut angestiftet waren, um, aber nachdem, dass die zusammengekommen sind, viele von diesen psychologischen Problemen sind weg. Wahnsinn! Und um, was interessant ist, ist, dass die eigentlich der um, finanzielle Zusammenhang hat sich nicht geändert, aber trotzdem, die psychologischen Probleme waren nicht mehr da. Die haben zusammengekommen für alle Arten von Projekten auch um, dadurch und danach, um, kann mich nicht richtig erinnern, aber vielleicht Pflanzen auf dem Dach oder sowas in der Art und ähm, es zeigt eigentlich, dass neuen Autos zu kaufen, oder das, das hätte nicht den Problem gelöst, Aber Zusammenarbeit und Gesellschaft einfach genau. ist der Hauptsache. Toll. Also ich finde es eigentlich gut, weil das ist schon der
1: Ausweg aus dieser Weg der hungrigen Geister, ist ja offensichtlich Verbundenheit. Und jetzt habe ich gerade gedacht, ob es auch so einen Ausweg aus der Hölle gibt, sowas, was man so klar fassen kann, wie diese Verbundenheit, wobei die Verbundenheit einen vielleicht auch aus der Hölle führen würde, weil man ja vielleicht auch in der Hölle landen kann, wenn man nicht verbunden ist. Weil die Hölle ist ja der Schmerz, der innere Schmerz, ein entsetzlicher Schmerz. Ne?
2: Ja, man, wenn man sitzt in Schmerz, man ist abgetrennt, man ja, hat genau. dieses Abtrennungsgefühl. Und insofern würde
1: Verbundenheit da vermutlich auch wieder passen, ja? als Konzept, was einem helfen würde.
2: Und auch die Begriff, dass eigentlich der, der westliche System betrifft, das ist Teilen und Eroben. Genau. Weil in dem Bild von der Hölle hatten wir eine große Dämon, der quält allen. Ja. No, und wir haben die Kapitalismus, das ist quält allen. Haha. <lacht> <lacht> so, ja, genau. Ich mache keine Entschuldigung für meine Meinung. <lacht> 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 Aber so ist das. Und wann in diesem Höllebild die ganzen, die ganzen Gequälten zusammenkommen würden gegen den Täter, vielleicht würde etwas geschafft, genau. Verbundenheit, die würden nicht alle allein in, in Schmerz sein, sondern gegen, gegen der, der Feind. Genau. Und außerdem auch, auch funktionieren würde in unserem ich System. Auch. Ja. Und
1: geteilter Schmerz ja. ist auch nur noch halber Schmerz. Geteiltes ja. Leid ist halbes oh, das Leid. Das ist absolut
2: wahr. Das Na. ist absolut wahr. Das, das haben die auch in diesem Buch gesagt. Wenn, wenn die Leute miteinander gesprochen haben, ja. haben die eigentlich keine Therapeuten gebraucht. Es ist einfach, und heute ist das so wie Outsourced, die no, Verbundenheit ist ja, outsourced, genau. weil keine haben Zeit. No, das ist mit Absicht, dass wir keine Zeit haben für unsere Freunde. Wir haben wirklich keine Zeit. Wir haben deswegen Therapeuten, aber die haben gemerkt in diesem Studium, na, du, wenn du redest und jemand einfach so hört, es geht dir besser. Mhm, genau. Wer, wer hätte das gedacht? Genau, genau, genau. Also ein sehr ja. wichtiges Konzept, ja. die Verbundenheit zu ja. stärken, ja. Deine Nachbar ist besser als Prozac. Genau. Du weißt es bloß noch nicht.
1: Genau, auch wenn der Nachbar zuerst mal unzugänglich wirkt ja, ja, aber ja. er hat das menschliche Potenzial. Ja, genau. Alle haben wir das menschliche Potenzial, genau. Ja, wir können ja mal gucken. Vielleicht passen die Konzepte ja auch für die anderen Welten noch. Ich würde mal weitergehen zu der Welt der Tiere. Aha. Die Tiere, ähm, die, man sagt, naja, die Tiere sind sehr unbewusst und ähm, es wird ihnen viel Leid zugefügt. Sie können sich nicht wehren, weil sie haben die Reflexionsmöglichkeiten nicht, die wir als Mensch haben. Das heißt, ihnen passiert alles, was sie im Zweifelsfall zu passiven Opfern macht. Und äh, wenn man das jetzt überträgt auf die menschliche Psyche, wären das ja diese Bewusstseinszustände in den Momenten, wo man sich wirklich nur als passives Opfer fühlt und äh, man denkt, man kann hier gar nichts ändern an der Situation und man sich auch gar nicht viel Gedanken macht über das Leben mhm. an sich, sondern ja. es halt einfach so daherlebt. Ne?
2: Das erinnert mich an einen deutschen Spruch eigentlich, dass so viele Leute ins Gefängnis fängt und die kommen nicht raus wegen dieser Sprüche. Es heißt, ähm, es gehört sich so ja. und es ist einfach so. Also man erwartet, dass man leiden soll no? und einfach weitergeht mit Leid als selbstverständlich. Ja. Oh, oh weil, weil Leben ist kein Wunschkonzert und die Gefangensein ist eigentlich da, weil keiner fragt nach den Narrativen, warum es so sein soll. Wer hat das gesagt? Das, das gehört sich so. No? wenn du stellst keine Fragen gegen die Narrativ selbst, genau. dann bleibst du einfach in die Hölle. Und eigentlich, was wir wissen, wir, wir arbeiten, so was wir Geld verdienen können, also das wäre der Ausweg, aber... Aber wie dieses Studium zeigte, das, das ist nicht der Hauptsache. Wir, wir brauchen so eine shift also, also die unterstehenden Glauben kommen endlich ins Frage. Genau. Und die Tier fragen nicht. Meine schöne Hund. Ja, genau. Ich frage mich nicht, warum ich sage, sitz, mach es genau. einfach. Er fragt dich auch nicht, ja. warum jetzt nicht in den Park gegangen wird
1: und wir sitzen hier und quatschen ja, genau. ein langweiliges Mikro rein. Es ist halt so, er kommt gerade nicht in den
2: Park. Und er, er setzt dort wirklich der deprimiert, deswegen, aber protestiert nicht. Ne? <lacht> ja, genau. genau. Er hat mein Narrativ geschluckt.
1: Genau. Und ja. tatsächlich, das sind doch so Sätze manchmal, wenn man jemanden fragt, und wie geht's dir? Und er sagt, es muss. Genau, genau. Ja. Da,
2: das ist so ein Satz für mich, der diese Welt der Tiere spiegelt. Weil weißt du, was die sagen in Polen? Was? Also es ist, äh, wie geht's dir? Oh, du weißt, der alte Armut. Und das heißt einfach, wir sind alle arm, es ist immer so gewesen, wird so immer sein. Okay, und yeah. man ist resigniert dazu. Ja, genau. genau und die, das Resignation ist, die Resignation ist wichtig. Auch ja, ja. Ja. Ich, ich glaube, das meinte ich mit, mit Chomsky, mein Hund heißt Chomsky. Genau. Es ist einfach resigniert, dass wir jetzt nicht ins Park sind. Ja, klar, und, genau. Und, und, und nimmt an, dass wir keine Kontrolle darüber haben. Genau. Und dass die, die Arbeitskräfte auch, man sieht das wirklich ausgeprägt. Es ist einfach, ich muss Geld verdienen und das ist Mindestlohn für eine schlechte Chefin eine Fabrik, aber so ist so ist das Leben, ja, sagt man auch genau. häufig. Genau. Yeah. So ist das yeah. Leben. Das Leben ist
1: kein Wunschkonzert, yeah. sagtest so, du eben. Ich schon. hasse diesen Ausdruck. Ja, es gibt Ey, hier in Deutschland auch noch das Leben ist kein Ponyhof.
2: Oh, fuck. <lacht> Ey,
1: hier vielleicht nicht. <lacht> Ja, es ist interessant, ja. Und ich glaube, dass doch auch viele sich in diesem Bewusstseinsstatus der Welt der Tiere äh, Ja, alle befinden. Leute, die Und, sagen sowas, sind genau. in dieser Welt. Und äh, reflektieren halt gar nicht, ja. Und es ist ja nur ein Zustand, das ist, dessen müssen wir uns bewusst sein. Das heißt, die Leute, die das an dem einen Tag sagen, die können da zehn Minuten später auch wieder in einem anderen Zustand sein. Aber in dem Augenblick zumindest sind sie in diesem Bewusstseinszustand. Und es ist doch der Zustand völlig ohne Reflexion, weswegen die Rettung auch schwierig ist, weil was du eben gesagt hast, ja, und dann reflektiert man in der Hölle, aha, ich bin jetzt in der Hölle und so weiter und dann ist schon ein Ausweg in Sicht. Ja, das können die Tiere nicht, so reflektieren, aha, jetzt bin ich hier in der und der Welt, als der Ausgang, ja. Ja, das stimmt, ja. Und da sitzt man dann gewissermaßen so fest drin. Und da fiel mir noch ein so passives Opfer. Also hier die erlernte Hilflosigkeit, das ist ein Konzept, was man mit Depressionen in Zusammenhang bringt. Also wenn Leute in der Kindheit immer wieder das, äh, die Erfahrung gemacht haben, ich kann mir hier Mühe geben, Mühe geben, Mühe geben, es wird eh nichts, es wird yeah, einfach nichts, dann ist es einfach, dann, dann äh, richtet man sich in der Hilflosigkeit ein und zwar auch bei anderen Sachen im späteren Leben, wo man durchaus etwas verändern könnte. Aber das glaubt man dann nicht mehr, weil man hat die Erfahrung gemacht, man kann es eh nicht.
2: Ja, genau. Und eigentlich de, diesen, es, es kommt zurück zum Reflexion als Gnade, no? weil ja. ich, ich kenne viele Leute mit Depression, ich leide da unter selbst. Ähm, hab, <lacht> ich schäme mich nicht dafür, das zu sagen, das in meinem mein Land ist das in Ordnung. Ja. <lacht> aber, was ich merke, und den Leute, die ich kenne, und ich mache das auch selber, wir, wir, wir sind in diesem Zustand, wo wir fühlen uns hilfungslos, aber es geht zu einem bestimmten Punkt und dann entweder man versucht Therapie oder lest man ein Buch, sich zu helfen und man hat immer noch die Depression. Also man kann nicht sagen, dass wir fallen in eine so wie gelernte Opfer-Ding, weil wir, wir denken zu uns, es muss eine Weg raus sein. Ich weiß bloß noch nicht wie. Ja. Ich werde suchen, ich werde mit einem Therapeuten reden oder ich werde Bücher über die bestimmten Details meines Problems lesen. Ich fühle mich noch, noch absolut beschissen, aber, <lacht> ja, ja, ja. aber ich suche einen Ausweg.
1: Weißt und, du was, ich ja. glaube aber, dass du dann bist du aus der Welt der Tiere schon wieder in die Welt der Hölle gerutscht und die eröffnet ja dann die Chance der Reflexion. Ja, ja, das, das stimmt. Weil in der Tierwelt, also in dem Bewusstseinszustand, wenn nennen wir nennen das vielleicht besser Bewusstseinszustand, äh, der Tiere, der ist halt so unbewusst, da kann man nicht reflektieren. Ja, das, das stimmt. Und da muss man zuerst in den Schmerz rutschen, das macht jetzt richtig Sinn, dass man in die Hölle rutscht, weil aus der Tierwelt kann man es nicht reflektieren, also muss man man muss der Schmerz noch größer werden, das ist erstmal nicht schön, man rutscht in die Hölle, aber da sieht man den Ausweg wieder. Yeah,
2: yeah. Eigentlich äh, kennst du James Hollis, seine es, es Jungin. Ja, gehört habe ich von ihm auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben über ihn früher gesprochen, aber er hat viele Bücher geschrieben und ich habe um, viele davon gelesen. Also ich weiß nicht, um, welchen, in, in welchen das ist, aber er spricht häufig über diese Idee von der Midlife Crisis oder um, eine dunkle Nacht des Seels was häufig später ins Leben passiert, so wie Mittel ins Leben passiert. Und das ist genau diesen Prozess, weil man landet immer in einer Depression und man denkt, okay, ich habe ich hab mein Haus, mein Mann oder Frau oder Partner und ähm, ich verdiene genug Geld und ähm, trotzdem bin ich nicht nur unzufrieden, sondern ich fühle mich, also mein Leben ist irgendwie nicht mein Leben. Es, ist, es gehört niemand anders und es geht mir beschissen, mehr oder weniger. Ja. Und was er eigentlich empfiehlt, ist, ähm, er sagte der Weg raus ist durch. Er empfiehlt nicht, dass man sich ablenkt oder lernt, damit zufrieden zu sein. Er sagte, man muss eigentlich in die Depression rutschen und sehen, was kommt. Es ist irgendeine Art von deine eigenen Dämonen zu treffen, mehr oder weniger. Was passt diesem Podcast? Aber der Unterschied ist es, ist, es ist nicht von der Position, eine, eine geübte Opfer zu sein oder sowas in der Art. Es ist diesen Depression zu akzeptieren und ähm, es zu akzeptieren, dass es irgendeine Nachricht für dich hat. Es ist nicht, also man sagen soll, no, ich kann nichts ändern, alles ist, ist schlecht und es wird einfach so weiter sein. Man hört so zu diesen Depressionen. Es ist so wie die, der Körper, als einen Kompass. Genau. Und das manchmal, das dauert Jahre. Ja, du sitzt ja, in ja. der Schmerz für Jahre, aber wenn du sagst, ich sitze, um zu sehen, was rauskommt. Das ist, wie du sagst, du bist geschickt in die Hölle, aber du hast einen bestimmten gewiss, dass genau. okay, ich bin in die Hölle, aber das macht jetzt richtig Sinn. Ja, ja, irgendwie weiß noch nicht wie. Genau, ja. aber hier gibt es ja. einen Ausweg, gibt's aus einen der Ausweg. Hölle gibt einen Ausweg. Genau, und das ist genau. keine magische Tablette, das ist einfach durch Genau, ja, durch und da die ist die Hölle. Welt der Tiere nämlich
1: Hölle. viel schwieriger,
2: weil es da eigentlich keinen Ausweg gibt, weil man reflektiert ja nicht. Nee, die würden die Tabletten schlucken so aus die Weite achten können. Das, das macht genau. man in genau. der Tierwelt. Ja. genau. Ja machen auch viele yeah. Leute, die yeah, sich sind. Kann ich verstehen. Weil yeah. diesen, das ist auch, was James Hollis sagt. Das ist, es ist tierisch schwer, durch diese Hölle zu gehen. Genau. Ohne einfach irgendeine Ablenkung zu suchen oder Abhängigkeit oder in, 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 in irgendeine Addiction zu verlieren. No. Absolut. Yeah. absolut. Yeah. Ja, ich komme mal zur nächsten yeah. okay, Welt. Nächste.
1: <lacht> Ich würde die Menschenwelt mal als letztes beschreiben, weil das ist ja die, die als günstigste dargestellt wird. Okay, okay. Und nehme mal die, die uns jetzt vielleicht als die günstigste erscheint: die Welt mhm. der Götter, der Bewusstseinszustände ah, okay. der Götter. Ja, ja.
2: <lacht> ja der, der Bild sah schön aus. Ne? Ja, ich sah da Problem waren mit. Tempel und Paläste ja. und yeah. Schwimmbecken. Ja, genau. Die Leute tranken Cocktails ja. und badeten. <lacht> Decadent. Dekadent. Dekadent. <lacht> Aber schön. Eine Festtafel, <lacht> alles yeah, da. Yeah. Ja, ja.
1: Genau. In der Beschreibung heißt es, dass die sogar unsterblich wären, fast unsterblich, die Götter. Und sie haben alles, was das Herz begehrt. Sie haben wirklich alles, ja. Wo und ist der Hack? Genau, <lacht> der <lacht> Haken <lacht> ist da, dieses fast. Die sind mhm. nur fast unsterblich. Ah. Also sie leben unfassbar lange und glauben auch gar nicht dran, dass sie je sterben, weil es geht ja ewig so weiter in der Glückseligkeit da. Aber sie sterben eines Tages und da sind sie nicht vorbereitet und das kriegen sie auch mental nicht hin, das kriegen sie gefühlsmäßig nicht hin. Die große Krise kommt äh, im Augenblick des Todes, des Sterbens, ja. Genau, wo dieser Zustand zu Ende geht, weil äh, da hat man sich doch nur so bequem eingerichtet. Den kann man doch nicht hinter sich lassen. Und das Leid wird dann als sehr groß äh, beschrieben, weil äh, so hoch wie man ist, da kann man natürlich tief abstürzen.
2: Ja, yeah. es klingt, es, es, es kann mich nicht erinnern, an den Titel des Films. Aber weißt du, es gibt viele Filme darüber. Leute, die die viel Geld haben, Ressourcen und so und einfach den Leben durchfeiern. Genau. Und die können das und eigentlich ähm, ein griechischer Mythos gibt es auch über äh in, ich glaube, das sind die Odyssey, wo die sind, das, es gibt diesen Land, wo die Leute alle ähm, Blumen fressen und die sind die ganze Zeit so wie relativ fröhlich oder mindestens angenehm, das ist bequem für denen und also die kennen keine Unbequemlichkeit, aber das heißt, wenn sie das ein bisschen spüren, müssen sie weiter feiern oder weiter diesen, diesen Blumen essen und die sind überhaupt nicht daran gewohnt, etwas, das überhaupt schwer wäre, also ja. das, das klingt schön, weil du hast nur gut, aber dann irgendwann fehlt ja oh wow, ich wache auf und ich, ich, ich habe 50 und ich habe mein Leben genau. einfach durchgefeiert. Was bedeutet das alles genau. <lacht> <Ob> überhaupt? <lacht> genau. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, schon heftig, dieser Augenblick des Erwachens, des Erwachens ja. sündig. Genau.
1: 50, ja, was ja. mache ich jetzt? Und in
2: der Welt, was machen die auch? Ist es ist so wie, uh, die wachen auf und, oh Gott, ich bin 50, ich habe durchgefeiert. Um, ich will mich jetzt zum Unsterblick machen, weil eigentlich hier, mein meine Vater ist eigentlich einer, no, ein Und er hat so ein Monument für sich organisiert: irgendeinen Preis, das wird ewig sein nach seiner Tod. Ach echt? Ja, yeah, und, und man weiß, diesen, diesen reichen Leute in Amerika, die machen ähnliche genau. Sachen, genau. die wollen sich preservieren als Mummi genau. oder irgendein Monument auch. So wie genau, man, ein Monument, <lacht> das ja, lieben die Amerikaner yeah. auch. Ja, yeah, genau. yeah, und das ist vielleicht irgendeine Art, diesen Versuch der Unsterblichkeit. Das stimmt. Aber es ist ein Zeichen, von jemand der tatsächlich leidet unter das idee dass die würden irgendwann sterben genau ja. das denke ich auch dass das gar nicht geht und
1: ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen gedanken dass genau, dass da eigentlich keine Entwicklung drin
2: ist. Yeah, und ich glaube, yeah. das ist der Haken an der Sache, die entwickeln sich nicht. Genau, und das meine ich auch mit den, wenn du, stell dir vor, weil wir, das gibt genug Filme, du, du, du hast so ein bequemliches Leben, du kannst durchfeiern und dann, wo, wofür war das? Ich habe 50 Jahre und eigentlich ich habe nur Kalkain und Wein. Ja, <lacht> genau, und, genau. Und Sex gehabt und yeah, ist das ein Leben?
1: Genau da ist überhaupt keine Entwicklung drin, das symbolisiert einen absoluten Stillstand. Yeah,
2: ja, yeah, eine ohne, entwicklung. Fast, eine ohne genau, entwicklung
1: Genau, fast so wie so ein Infantiler-Zustand, in dem die Bedürfnisse befriedigt werden und damit ist auch gut und das ist infantil, wenn die Bedürfnisse einfach befriedigt werden, wie ein Säugling, der darf saugen, der ist satt, äh, er wird umarmt, Körperwärme, dann hat er alles, ja. dann ist er zufrieden, aber letztendlich entwickelt man sich aus diesem Stadium dann auch nicht weiter, wenn man in
2: dieser Welt der Götter verharrt. Ja, yeah, das ist absolut wahr. Das erinnert mich eigentlich auf irgendeinen Kerl, dass wir einmal in London kannten. <lacht> er war ganz brav, ganz nett, lieb und so weiter. Ähm, aber die Reste der Gruppe eigentlich, wir konnten von schweren Hintergründen und so weiter. Und ähm, irgendeiner unserer unsere Kumpels, war einfach sehr genervt von diesem ganz guten Typ. Ne? Er hat ihm einmal gesagt, du hast noch nicht genug Schmerz in deinem Leben. <lacht> <lacht> und er hat ihm auch gesagt, du brauchst ein bisschen zu leiden, Kumpel. Ne? Ja. Und manchmal, ich denke das auch, ne? das ich, ich finde, es gibt Leute, die sind ganz nett, brav und, und die sind auch ich meine mit den Reichen in Amerika, du kannst vorstellen, dass die fies alles sind, aber das ist nicht immer der Fall. Es ja. gibt Leute, die einfach keine Wände ins Leben getroffen haben. Ja, genau. sind aufgewachsen, die haben einfach einen Job gefunden, die Firma von jemandem, die die kannten, haben nie viel darüber nachdenken müssen, weil die wussten, was die wollten. Ja, genau. Und das, das ist schön, die mussten kein schlechter Mensch sein, aber irgendwann die Reste, wir finden das langweilig, weil die haben sich nicht entwickelt, weil man muss Wände treffen, um sich zu entwickeln zu müssen. Genau. Du kannst nicht durch der Wand und also du musst einen Umweg finden für dich selbst, dass, es gibt keine Bock, dass dir das zeigt. So ist es. Dann wirst du ein interessantes Mensch. Ich meine, <lacht> ja. es
1: ist ja das Motiv Krise als Entwicklungschance. Ja, yeah, yeah, genau. Und tatsächlich so, muss ich auch mal sagen, es ist so, yeah. so gern ich da ein bisschen Ruhe in meinem Leben habe, aber yeah habe ich mich durch meine krise ja yeah, ja yeah.
2: leider ist das so ne? ja genau ne? ich finde es noch krass wenn manchmal weißt du ich habe ich habe auch gehört ein beispiel von jemandem der ähm, hat einen bekannten der irgendjemand verloren hat eine sohne tochter ich weiß nicht aber die hat zum irgendeinen coach gegangen anstatt einer psychologen oder kanzler Und die hat sofort gesagt das ist eine eine chance für entwicklung und obwohl das wahr ist, man sagt das nicht sofort, das ist eh krass. Und ja. ich finde, unsere Kultur leider macht das auch. Wir ja. sagen so häufig, es sind Leute, die frisch verletzt mm. sind mm, das und stimmt. immer noch in einem Traumzustand oh, das ist eine schöne Chance für eine Entwicklung. Und oh, es gibt Timing-Probleme damit, aber die fühlen sich nicht verstanden. Das ist Ja, das ist <lacht> yeah, wahr, genau.
1: Yeah, yeah. Auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt mm. vorstelle, ich werde also hätte viel Zeit in dieser Welt der Götter in diesem Bewusstseinszustand yeah. verbracht und dann stürzt sich eines Tages ab. Yeah. Ich glaube, man landet schnurstracks in der Hölle. In die Hölle, genau. In den genau.
2: Bewusstseinszustand genau. der Hölle, genau. Yeah. <lacht> und nachdem man sagt, ja, yeah, das war eine Möglichkeit für Entwicklung,
1: und da wiederum haben wir ja
2: das nicht hören. Genau, ja. aber da haben wir ja, ja. festgestellt, da ja. gibt es aber zumindest den Ausweg ja. aus ja. der ja. Hölle. Ja, genau. genau. Ich meine, das ja. Gute
1: ist, in all diesen Welten, ähm, das habe ich jetzt nicht nochmal erwähnt, ist ja immer ein Buddha in jeder dieser Welten, ist äh, so ein Buddha, der das den Lebewesen erleichtern soll, da äh, zu sein.
2: Ah, das erinnert mich auch, an. es gibt eine christliche Geschichte, das ist die von Job, glaube ich. Um, ist das, oh, vielleicht habe ich die falsch, aber es gibt irgendeiner. <lacht> Meine Kenntnis von der Bibel ist ein bisschen <lacht> schwach. Ne? Und der Kerl hat alles gemacht, so wie Gott wollte, gebietet, war ein guter Mensch und so weiter und so fort. Und um, Gott hat ihm trotzdem immer, immer wieder bestrafen. Hiob, genau. Ja, es ist Job. ja. Yeah, genau. yeah, the Book of Job auf Englisch. Ja, Und um, eigentlich, es gibt eine Sünde unter Christentum, das heißt auf Englisch Höbris. Hybris, die, Hybris, Hybris, ja. die Selbstüberschätzung, ja, oder? Und, dies, und das sollte eine geschickte über die Selbstüberschätzung sein, weil Leute, die denken, ich mache alles richtig, ich mache alles genau, so wie Gott vorgeschrieben ja. hat oder, oder jemand vorgeschrieben hat, ähm, das, das bringt dich nicht automatisch Gnade. Gnade das ist stimmt. eigentlich für alle. Ja. Es ist auch ja. für jemanden, der den ganzen Zeit jemanden mordet. Ja, <lacht> ja, klar. Wieder. Gnade ist für alle. Uh, ja, und das um, irgendwie, das ist falsch zu glauben, dass wenn man alles richtig macht, man kriegt eine Gnade. Ich fand das richtig Schwer, no, es ist okay. Es stimmt. Yeah, es ist wirklich schwer. Man Aber leidet ja ein genau, bisschen mit Hiob mit, muss ich yeah, mal sagen. Yeah, Wenn man diese so Geschichte. Geschichte
1: liest, denkt man, oh Gott, das yeah, auch das noch ist und das Und, noch. und auch ja. was
2: für ein Gott, das ist ein Arschloch, oder? Ja, wirklich, wirklich. Der <lacht> Aber arme Hiob, yeah. der gibt sich solche Mühe. Genau, da und genau. Ja. Und trotzdem und angeblich ist das seine. ich glaube, das war auch James Hollis, hat das gesagt, irgendeine Junge, dass man könnte das betrachten als, als der, der Sünder, des Hybris. Ja, ja. Yeah. Yeah.
1: Das stimmt, aber yeah, man fällt aber, auch leicht in diese Selbstüberschätzung. Uh, und yeah. gerade dachte ich, dass das ja auch wahrscheinlich schon damit gemeint ist. Der Bewusstseinszustand äh, der Götter ist bestimmt auch der, wenn du oder ich, wenn mm. wir in diese Hybris, in diese Selbstüberschätzung yeah, fallen. Also, ich, meine denn, Entwicklung also ich kann aber yeah, jetzt
2: hier und was yeah. weiß ich nicht, yeah. was alles. Yeah. Yeah. Das ist eigentlich in der in um, tibetanische Buch der Tote uh, um, darüber geschrieben, na, dass wenn man in Bardo kommt, dass manchmal, es gibt irgendjemanden, der, der ist irgendeine Guru-Figur, hat tatsächlich alles richtig gemacht nach dem Plan und kommt trotzdem wieder ins Leben, anstatt erlöst zu sein und das ist auch diesen Hybris-Denken. glaube ich, ich doch das, sofort. Ja. Ja, ja, und das ist, das ist darüber geschrieben. Na, ja, nur ja. weil du wirklich vielleicht auch fast erleichtert bist und alles richtig gemacht hast, das heißt nicht, dass du mehr Chance hast, genau. als der Mensch, der tatsächlich weiße Leute ermordet hat. Das ist wahr. Das ja. ist im
1: Buddhismus auch mhm. immer wieder ein Motiv, mhm. dass ja. äh, es darum nicht geht, was die vergangenen Taten sind, ähm, sondern die Erkenntnis im Hier und Jetzt das Wichtige ja. ist. Ja. Äh, dass die überhaupt alles ist, da gibt es diese Geschichte, ich glaube, die habe ich letztes Mal schon erzählt, von diesem Typen, mhm. der ein Mörder war. Ja. Und der Weise äh, erklärt ihm das, wie das ist mit dem Bewusstsein und allem. Er ist umgehend erleuchtet und äh, er mordet nicht mehr hin vor Ort. Yeah, yeah, yeah. <lacht> das ist gut. <lacht> genau, das ist schon mal gut. Aber yeah. er muss auch nicht gar nicht bezahlen oder sowas. Ja, yeah, yeah, und, yeah. äh, yeah. yeah, und das ist Gnade. Er hat einfach verändert von einem Augenblick auf den anderen. Ja,
2: und das mhm. ist Gnade. Wir alle haben die, das, das hilft aber zu glauben. Mann. Genau. Wir alle haben die Möglichkeit, weil wir sind, viele Leute sind, wir sind so fähig zu denken, oh, no, ich bin ich habe das nicht verdient. Vielleicht alle anderen, aber ich nicht. Nee, genau. du hast es doch verdient. Genau. Und deswegen, ist
1: ist eine schöne Darstellung mit diesen Buddhas überall. Und was mich auch beeindruckt hat, ist, also wenn ich mal in die nächste Welt übergehe, diese Welt der Halbgötter nämlich und die, die sind ja sehr kämpferisch und der Buddha in der Welt, der Halbgötter zum Beispiel, der hat ja auch so Pfeil und Bogen und so ein Kettenhemd an, weil die sprechen die Sprache der Gewalt, das ist die Sprache, die sie verstehen, also zieht er sich auch so an, dass die ihn auch verstehen können und in wow. allen Welten sind die Buddhas jeweils angepasst auf die Welt, damit die Bewohner das auch verstehen können, ja. Genau, das ist ganz schön und yeah. die Halbgötter sind ja sehr kriegerisch, weil die haben zwar schon mega viel, also denen geht es wirklich gut. Sie leben schon in Saus und Braus, aber sie sind nicht unsterblich und den Göttern geht es noch besser. Yeah. Und sie lugen immer über diesen, diese Mauer, die da zwischen ihrer Welt und der Welt der Götter ist und sehen da, ja Mann, die leben ja noch viel besser als wir hier. Und, und dann haben sie auch noch so einen Baum. Und dieser Baum, da fallen dann auch noch ganz viele Früchte in die Welt der Götter rein, ja. Und da sind sie sauer und neidisch und greifen dauernd die Götter an. Und deswegen sind sie kriegerisch, ja. Und da äh, auf gesellschaftlicher Ebene muss ich ja da so denken an reiche Länder. Die USA, darf man das erwähnen hier, aber vielleicht schon. Den, ich meine, es geht nicht jedem gut dort, aber die, die da die Befehle zum Angriff geben, ich glaube, dass es denen schon sehr gut geht. Ähm, und äh, ja, das ist immer der Gedanke, na der andere hat aber noch mehr. Da greife ich ihn mal an, das hole ich mir ja auch noch.
2: Ja, yeah, also es ist so wie der... Der Sünde da wäre Eifersücht. Und ja, diesen, genau, ja, das sind die eifersüchtigen ja. Götter, werden ja. sie auch genannt. Und interessant, dass die Sünden einer Welt, die schon viel mehr hat als zum Beispiel die Hölle oder die Welt der Tiere. Also schlecht ist die nicht. Äh, Ja, genau. Ja. Und das ist interessant, weil es ist so, so wie unsere westliche menschliche Kultur na, und Psychologie, ja. dass wir haben schon ein bisschen mehr als andere und wir wollen Unbedingt das behalten und noch mehr.
1: Ja, genau. Es,
2: und man, man hat keinen Blick für, was man schon hat. Einfach für, was ja. der andere hat. Und ja, das, das sieht man... Überall, wird leider, aber auf eine globale Skala. Finde ich auch. Äh, ich find diese Welt ja. passt eigentlich ganz gut auf ja. das aktuelle Zustand der Dinge. Ich habe schon viel, aber ich will noch mehr. Genau. Also ich greife dich an. Und ich bin immer neidisch, ich bin trotzdem
1: neidisch. Ich habe zwar hier schon mein Auto, mein Haus und was weiß ich nicht was, aber äh, das Haus vom Nachbarn ist ja nur noch mal... Viel schöner, ja. <lacht> uh, yeah.
2: Also anstatt, ja, yeah, weil das, die, andere, die, die Welt der Götter wäre vielleicht Hybris oder sowas. Um, aber diese Welt kriegen wir Eifersucht. Ne? das ist, das das ist die Eifersucht, die, ja. die
1: entwickeln sich nämlich deswegen nicht weiter, weil die ihren Fokus auf äh, dem, was sie nicht haben, gelegt haben. Und das ist fatal, und das machen ja auch viele, vermeiden die Weiterentwicklung, weil sie nur drauf gucken, was die Nachbarn haben und es ist auch alles noch größer und besser und äh, genau. Und also alles
2: eine große Wettbewerb wäre, das ist auch unsere Kultur. Nah. Die Statussymbole ja, ja, die Statussymbole zum Beispiel. Ja. Und, und dass du bist nie zufrieden weil es gibt immer irgendjemanden, der hat, hat mehr oder sieht besser aus oder verdient genau. mehr oder reist mehr. Ja. Genau. Ja. Ja, also Unzufriedenheit, ewig. Weil, das ist eine spannende
1: ja. Welt. Ich glaube, in diesem Bewusstseinszustand befinden sich
2: Leute auch über längere Phasen hinweg, häufig hier in unserer Kultur. Ja, ja das stimmt. Ja. Das ist auch einer dieser Haken von um, diesen, diesen Mittellebenskrisis, dass man, hat, man denkt, auch, ähm, ich habe schon meine Autos oder zwei oder fünf, ich habe schon meine Kinder und meinen Mann oder meine Frau oder meine Partner, ähm, warum bin ich nicht fröhlich und die erste Gedanken ist sehr häufig, weil ich brauche noch ein Auto oder ich brauche ein Boot, ich habe noch nicht ein Boot, ich habe das noch nicht genau. probiert als Lösung, also ich hole mich ein Boot. Und, aber es funktioniert nie und diese Leute sind ewig in diese Hole. die kommen immer zurück Krisen, diesem Zustand, weil nichts wird das Lösen außer… Genau. Selbstreflexion. <lacht>
1: genau und ja.
2: Verbundenheit würde ja noch ja wieder
1: hinpassen, genau. weil wenn man doch mal jetzt die Urvölker anguckt, die hatten ja diesen Besitz gar nicht so für sich, ne? Und da weiß ich nicht, weil man den, die hatten den Besitz nicht. Die haben genommen, was sie brauchten zum Überleben, haben gejagt und von dem Tier alles genutzt, was es abgegeben hat. Aber ich glaube, diese Art von Egoismus, die wir heute hier haben, die konnte viel weniger Fuß fassen, weil man viel weniger individuellen Besitz gehabt hat. Ja,
2: yeah, und die, die Idee von Besitz war auch anders. Genau. Das ist eigentlich, was deine Nachbar hat oder... Bloß auch nicht Nachbar, Es ist, die, die andere Menschen, dein Dorf hat eine Nähmaschine, sagen wir. Das heißt, der Dorf hat eine Nähmaschine. Und genau. nicht der Typ hat eine Nähmaschine. Das ist eigentlich, wir haben, wir haben eine Nähmaschine. Genau. Aber unsere Kultur ist, es muss Eigentum sein. Genau. Ja, und das ist, das ist wirklich eine andere Art von Gedanken, das genau. uns fängt in diese Hölle.
1: Ja. Genau. Hm. Ja, man stürzt so aus den Welten recht leicht in die Hölle, stelle ich yeah, fest. Yeah. Wäre yeah. so ja. Hölle, genau, <lacht> <lacht> wirklich. Uh, yeah. Genau. Ja, und insofern, die günstigste aller Welten ist die Welt der Menschen, wie es da beschrieben wird. Das ist jetzt die letzte, der sechste, sechste Bewusstseinszustand, die Welt der Menschen tatsächlich, wo nämlich genug Raum ist für diese ganzen Reflexionen und wo man, äh, ja, diese verschiedenen inneren Strömungen zusammenkommen, das menschliche, die menschliche Existenz. Ähm, und das versteht man vielleicht jetzt tatsächlich nur im Zusammenhang mit dem Buddhismus und der Wieder in dem Wiedergeburtsgedanken, äh, weil ähm, man kann ja auch als Tier reinkarniert werden oder eben gehen die davon aus, in einer dieser Welten, je nach karmischem Handeln, weswegen das mit der, wenn man jetzt, wir sind jetzt hier Menschen, wenn wir es sehr konkret nehmen, wir sitzen jetzt hier, wir sind Menschen schon, mhm. genau, ja. und haben diese Möglichkeit, diesen Podcast zu machen, zu reflektieren, darüber nachzudenken, was uns ein günstiges Karma bescheren kann, bis hin aber zur Erlösung aus diesem Rat, wo es ja beim Buddhismus, soweit ich es verstanden habe, doch am ehesten geht, dass man erlöst wird aus diesem Rat der Existenz um Buddhaschaft zu erlangen und dann ist man ja draußen der Buddha steht ja neben diesem äh, Yama, dem toten Gott, der ist ja draußen, ja, ja, ja. genau, aus ja. dieser Existenz. Und dass das tatsächlich nur in der Menschenwelt äh, möglich wäre und insofern total nützlich, dass wir uns beschäftigen mit solchen Sachen, mit Reflexion, mit religiösen oder spirituellen Inhalten, egal wie man das nennt, oder mit ethischen Inhalten, ja. ja. Witziger und oder über,
2: was. was heißt das, ein Mensch zu sein? Aber es klingt wie eine Verbundenheit mit ganz realistischer. Wir sind Menschen auf diesem Planet. Was, was tun Menschen? Was schätzen Menschen? Es ist nicht selber zu überschätzen, so wie die, die Habgottewelt und die ja. Gotteswelt. Wir sind über allen ä, anderen oder wir, wir wollen einfach, was die haben, weil wir denken, dass wir das verdient haben, ja. weil wir sind so toll. Und du bist auch nicht in dieser Höllewelt, wo, wo, wo die Tiere sind. Du leidest einfach. Du bist Du bist einfach ein Mensch, nicht mehr, nicht weniger <lacht> und verbunden mit den anderen Leuten, die auch Menschen sind. Und Es, es klingt ganz gleichgewichtig, würde ja. ich sagen. Ja,
1: das ist total schön, wie du es sagst, wie
2: in der Balance,
1: wie im Gleichgewicht. Yeah. Ja, yeah. genau. Ja,
2: yeah. so, Diesen zwei Welten von der Habgotten und die Fastgotten, ne? das ist, klingt wie der… Egoismus- und Narzissismus-Welten. Ja.
0: <lacht> und ja. mit diesen
2: Menschen ist einfach die Akzeptanz, wo, wo du dich nicht erniedrigen lässt, so wie in der Tierenwelt, was ja. Leider, viele von uns müssen auch lernen, uns nicht zu erniedrigen. Genau. Na, aber diesen Gleichgewicht, dass du weißt genau, was du bist. Genau. Nicht, nicht das, weniger, nicht mehr. Das ist es ja.
1: wahrscheinlich, was die Welt, ja. den Bewusstseinszustand als Mensch auch auszeichnet und den bestmöglich zu nutzen. Die anderen sind ja auch recht beschäftigt in ihren Welten. Ne? Mit Kampf oder mit äh, Genießen oder mit Hunger und, mhm. und
2: Sehnen. Und alles ist dringend. Na? Die andere ja. Welt es, klingt, als ob alles, es, es gibt seine dringenden Probleme. Ja. Die Art von diesen Problemen ist anders, aber die sind alle dringend. Und in der Welt der Menschen, es klingt von was du sagst, ich kann einfach mit meinem Hund ins Park gehen, danach backe ich Brot oder ich mache, ja. was ich muss zum um, um Essen überleben. <lacht> ich bin bloß ein Mensch. Genau. No, yeah. Sehr yeah. angenehm. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah keine dringenden Probleme, das ist schön. Genau, weil ja. dann
1: rutscht man ja schon wieder in andere Bewusstseinszustände rein, yeah. ja. ja. genau. Wobei die ja zur menschlichen Existenz auch dazu gehören, diese anderen Bewusstseinszustände. Aber man könnte sich immer wieder fokussieren hier und jetzt im Mensch sein. Ich bin jetzt Mensch. Ich bin jetzt vielleicht in dem oder in jenem Bewusstseinszustand und ich kann etwas tun. Ich kann nach Gnade suchen. Ich kann nach Verbindung suchen. Yeah. Ja. Ja. ja,
2: es es fällt mir gerade ein. Vielleicht ist das die Welt, dass man schafft, wenn man meditiert mhm. und wo, wann in, in der Zeit, dass man meditiert, auch durch die, die regulären Praxis davon, dass diesen Balance. Zu schaffen.
1: Glaube ich auch. Und ich meine, es ist ein buddhistisches System, da geht es ja um Meditation yeah. ganz viel. Genau. Und das können die in den anderen Welten ja nicht, weil das entweder viel zu leidvoll ist oder sie zu abgelenkt sind mit was oder zu unbewusst bei den Tieren. Ich glaube, das ist tatsächlich so die Essenz. Wir können hier meditieren.
2: Ja, yeah. Und das bringt auch die Verbundenheit. Genau. Ja, und die, die Bescheidenheit. Wir, wir sind einfach Menschen. Wir sind mhm. verbunden mit alles. Wir stehen nicht über. Wir stehen nicht unter. Das ist. Genau. Und das ist diesen Ruhe, dass man kriegt, wenn man meditiert. Genau. Dass diesen, diesen Leerheit worüber die sprechen, das richtig schwer ist. Oder? Ge genau. Keine Gedanken. Nur diesen Gefühl, dass du da bist. Genau. Ja. Da ist man dann eigentlich angekommen am Punkt
1: einfach der Existenz. Und das geht nur in der Welt der Menschen, das ist klar, das geht da nur, das geht in den anderen Welten nicht. Und jemand, der in der absoluten Krise ist und damit in der Hölle, wenn man dem vorschlägt, na meditier mal ein bisschen, da wird es schon gehen. Ja? Das,
2: ja, das wollte ich sagen, in manchen wird es nicht gehen, weil wenn genau. du setzen, meditierst und kriegst gleich ein Messer in deinen Stern, dann, dann hast du keine Chance zu meditieren. Genau. Und in manche Höllen, die, die wir erfahren, das ist der Fall, du kannst nicht no. meditieren. No, dann genau. du musst eine andere Lösung finden. So ist es. Yeah. Aber die in der Welt der Fastgorn die könnten meditieren. Halbgötter Ja, Welt, yeah, weil es gibt ja. Halbgötter und die, die sind. Die anderen, das heißt die, die sind, Welt der Götter. Ah, die sind Götter, ja. aber sterbliche Götter, ja. Yeah. Genau. Die, die auf jeden Fall, die könnten meditieren anstatt Kalkain zu schnorten und. <lacht> ja, aber sie <lacht> denken nicht. <da> <lacht> genau, genau. 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 <lacht>
1: genau. Der Buddhismus ist da pessimistisch, Ey. was das mit denen angeht. Yeah, yeah. Die machen das yeah. nicht. Yeah. Genau, yeah. <lacht> genau. Yeah. Yeah. genau. Ja, das ist interessant und auch wenn man jetzt nochmal diesen Kreis, den wir letztes Mal hatten mit dem Schwarz und dem Weiß, mit dem... Äh günstigen Handeln und ungünstigen Handeln da nimmt, dann ist ja auch spannend, so zu gucken, in welcher Welt man welches Handeln vielleicht auch an den Tag legen kann, ja. In dieser Hölle hatten wir gesagt, naja, Reflexion würde einem da schon mal helfen zu reflektieren. Yeah. Ich bin jetzt in der Hölle. Yeah. Würde Re Reflexion würde ja in unseren Augen auf jeden Fall zu dem weißen Bereich
2: dazugehören, yeah. ja. Genau. Genau. Verbindung auch, Verbindung suchen, so. Was. Das, ähm, das erinnert mich auch daran, dass die ganze Zeit auch die innere Kreis sich dreht. Also du kannst in die Hölle sein und natürlich sind der Angst und die ganzen genau, alle Gifts, die Angst, Hass, es geht alles durch deinen Kopf. Absolut, ja. absolut.
1: eben der innere Kreis dreht sich auch und ich finde auch, dass äh, hier diese Welt äh, der Gier, ähm, ähm, das Symbol der Gier äh, dieses Tier die yeah. Gier, was die yeah. Gier ah, symbolisiert. Yeah. Ne? Yeah. Ähm, das äh, ist ja auch mit der Welt der hungrigen Geister sehr in Zusammenhang zu sehen, ah. ja. yeah. weil da ist ja eine total große Gier da. Mhm. Ja, wir vermuten nach Verbundenheit und nach Liebe, aber sie wird ja versucht zu kompensieren und es geht ja alles nicht. Yeah. Genau, da yeah. ist die Gier dann sehr yeah. aktiv.
2: Und auch in der Welt, der, Hab, der Hab, habgotten auch, da ist genau. der DG, weil die wollen was anderes haben. Genau, da ja, auch. Ja, genau. Ja. Aber auch der, der Hass wird, auch wenn du zum Beispiel stehst in der äh, Welt der hungrigen Geisten, na, der Hass, vielleicht willst du, weil du immer noch hungrig bist, willst du dich rächen an jemanden. Ja. Anstatt zu reflektieren, du kannst einer diesen Giftstoff haben, Rache oder, oder Angst natürlich, dass du nie das findest. Und was war die dritte Giftstoff? Äh, die Ignoranz. Ja, die äh, oder Schwein. die Ignoranz, genau, einfach äh, weite. Stopfen mit, mit Pizza oder die falschen Menschen zucken. und Genau, im Unbewussten verharren und das entspricht echt dieser
1: Welt der Tiere und der Welt der Götter, weil die sind nämlich die sind ignorant, gnadenlos ignorant. Sie hätten alle Möglichkeiten, aber sie sind ignorant. Yeah, genau, ja, genau. genau. Das ist interessant. Genau, und wenn man dann aus dem Schwarzen raus noch handelt, aus irgendeinem dieser drei Wurzelgifte da, dann führt einen das auf jeden Fall nicht in äh, die Welt der Menschen. Das lenkt, führt einen dann immer in irgend sowas äh, äh, von den anderen
2: Welten da und wird keine Erlösung bringen. Ja, auf jeden Fall nicht. No. Mhm. Ich habe eine Frage eigentlich, weil sagen wir zum Beispiel, dass man äh, steht in der Welt der Tiere als Beispiel ja. um, und drehen, drehen trotzdem die, alle die Giftstoffe durch, also das wird deine Reaktion zu deiner Welt prägen, weil no, du könntest ja. entweder Angst, Gier oder Ignoranz ja, haben stimmt. und du könntest theoretisch in der Welt der Menschen sein und diesen drei drehen sich auch direkt deinen das Kopf. Das ist auch so. Ja, yeah, ja, yeah, das, das ist, ist so. auch so. Das na, ist weil so. man meditiert, heißt nicht, dass man keine, nee, nee. Genau. keine Gier hat. Genau, <lacht> also ich finde ja. sogar
1: das Problem ist, dass man ja dann, wenn man viel meditiert, dann möchte man ja schon gern ein bisschen erhabener sein und auch die ja solche, mit, solche niederen Gifte gar nicht mehr haben. Yeah. Yeah. Und ich glaube, dann neigt man besonders leicht zur Verdrängung und das wäre wieder die Hybris,
2: yeah. um zu
1: sagen, naja, ich bin ja hier schon halb erleuchtet, Oh ja, yeah. Gott.
2: Da, ja, genau. Es Genau, also, es gibt äh, so viele
1: Süden. So nein, also ich nie.
2: <lacht> genau. Ja, das ist, was man merkt in den New Age, New Age Gesellschaft genau. häufig, ne? diese Leute sagen, nee, nee, ich bin, ich, ich habe eine Erleichterung gehabt, ich, ich fühle kein Neid, kein Hass, kein gar nichts. Genau. Es ist offensichtlich unter, untergedrängt. Und mhm. das ist auch irgendwie irgendeine Ignoranz. Das ist eine eigentlich. Ignoranz die denken ich habe ich hab diese sogenannten negative Emotionen, wir haben in die vorherige Episode no. darüber gesprochen, dass die manchmal nützlich sind. No, in der Welt die Menschen, wenn du siehst, dass deine, deine Nachbar leidet, ne, weil er schwarz oder schwul ist, du wirst Ärger kriegen und etwas darüber machen. No, und zu sagen, oh, ich habe keine Ärger, ich habe keine, dann, dann, genau. dann, dann guckst du den Welt nicht da, an. Genau, man entwickelt sich <lacht> ja. auch
1: nicht. Aber es zeigt, wie tückisch das alles ist. Man kann sich immer wieder verfangen irgendwo. Und ich glaube, am besten, es ist tatsächlich, wenn man diesen Kreis und diesen Zusammenhang damit das eigene Selbst mit ein bisschen Distanz betrachtet, ja. weil wenn man zu sehr in der Identifikation hängt, dann will man doch sein eigenes Selbstbild bestätigen. Ja. Und man will doch nicht, dass rauskommt, dass man egoistisch ist oder was weiß ich nicht was. Also guckt man ja. 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 da lieber nicht hin. Und mir persönlich hilft da so eine dis gesunde Distanzierung, nenne ich es mal, zu sagen, okay, also hier ist Silvia und da sind auch noch Millionen andere Menschen und da ist halt in allen alles drin, mal gucken, wie ist es denn gerade jetzt, ja, um die Aspekte zu entdecken und wenn man zu identifiziert ist, denkt man sich, nee, Silvia hat Silvia, das nicht. Ja, ja, ja,
2: genau, die yeah. anderen, ja, aber, yeah, yeah, Silvia, aber nee, nicht. also, yeah. <lacht> genau, ja. Yeah. Eigentlich, ich finde das immer. Ah, was ist, ist das Zitat, das du ges mir gesagt hast? Eigentlich, wenn, wenn du den Buddha auf dem Weg triffst, schieß ihm. Ja, töte ihn. Ja, tötet ihn. Ja. Und, und das ist wirklich, weil es gibt so viele Gurus, die, die sagen und, und wirklich glauben, mhm. dass die völlig erleuchtet sind und deswegen, die können nichts sagen, das falsch wäre. Ich würde Anthony Williams als eine davon tippen. Es tut mir leid, wenn er Anthony Williams lieben, aber das ist wirklich einfach. Es spricht und weil er, nehm, er hat es schon angenommen, dass er erleuchtet ist. Wie heißt es? Erleuchtet. Erleuchtet. erleuchtet ist. Er hat es schon angenommen, dass er erleuchtet ist. Dann stellt sich selber keine Fragen mehr. Es, es kommt mir vor, als ob das gibt's nicht. Diesen Reflex schon. Das, weil er hat eine große Verantwortung, wenn ja. er wirklich erleuchtet ist. Das ist eine Verantwortung, oh, weil ja. viele Leute zuhören. Und ja, yeah, das ist, dann fällt man in die Ignoranz, ja. wenn man selber nicht fragt, ist das tatsächlich okay, was du sagst. Ich frage mich ja.
1: sogar, ob das nicht so gut wie immer passiert oder jedenfalls sehr, sehr oft, weil es gibt ja doch wirklich äh, Menschen, die, wo man, wo ich auch äh, ganz viel von halte und äh, die wirklich äh, gute Gurus äh, auch gewesen sind. Ja. Und dann kippen die plötzlich in sowas ganz anderes. Und da habe ich manchmal schon gedacht, wie kann denn das jetzt bitte sein? Weil das war jetzt wirklich hier total gut die ganze Zeit, was er gesagt hat und alles. Und jetzt kauft er sich 100 Rolls Royce, hängt das mit der Erleuchtung oh Gott, zusammen? Yeah, yeah. Äh, hm.
2: Sowas, ne? Also ich glaube, das
1: passiert einfach sehr, sehr leicht. Ja? Hier, yeah,
2: das gibt es ein tolles Beispiel dafür in Polen. Ich habe die Namen dieses Kerls vergessen, weil ich wollte nicht meine... Speicherplatz damit verschwinden, aber <lacht> er ist genau so einer, der sammelt für die katholische Kirche und macht Radiostationen. Er ist ein Typ, der, der fährt Rolls Royce und ich weiß nicht, ob er genau hat einen Rolls Royce, aber ne? Ja. Aber dann gibt es doch Leute, die, die werden zum Gurus, weil andere, die ja so wie Gurus betrachten, so wie Richard Rohr, das ist ganz toll, eine Junge, der interessiert sich für den Enneagramm und er ist so vernünftig, aber auch spirituell und für, war für eine Weile, viele haben ihm zugehört, weil er, er war richtig äh, hilfreich, dann hat er selbst doch eine Midlife-Crisis ähm, bekommen und er hat ganz gut eigentlich damit umgegangen. Er hat gesagt, ich musste, ich musste mich fragen, ob ich mach, das richtig mache, weil ich, ich fehlte ins Krise und ich muss reflektieren auf mich. Mache ja. ich das Richtige, was ich machen soll? Und dann, dann hat er wieder, wieder gemacht, ne? genau. aber mit diesen Werkzeugen in der Hand, dass er immer reflektiert und ein, nicht einfach sagt, weil alle sind so bereit zu glauben. Dazu kommt es mir vor, dass es vielleicht ein vergänglicher Zustand wäre. Ne? Man ist ähm, erleuchtet, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass man 100 Prozent der Zeit so bleibt. Es gibt Störungen ins Leben oder andere Dinge passieren, was man nicht erwarten könnte und das ist nicht immer. Das stimmt. Also ich glaube auch, das ist schwierig, inmitten
1: dieser Welt in einem Zustand der Erleuchtung zu bleiben, ich habe da ein Buch gelesen, da ging es um tantrischen Buddhismus. Daniel Odier hieß der Schriftsteller. Der hatte da eine Lehrerin in Indien gefunden. Ähm, er wollte das lernen, diese Form. Und da geht es ja über diese äh, direkte Erfahrung auch. Und dieser Schriftsteller, der... Ähm, das also gemacht hat mit seiner ähm, äh, Lehrerin da, die hat ihm dann die ersten Sachen alle beigebracht in einer abgelegenen Hütte irgendwo im Wald. Und dann hat sie ihn aber wieder mit rausgenommen und hat zu ihm gesagt, es ist leicht, diesen Zustand aufrecht zu erhalten, wenn du alleine bist in der Abgeschiedenheit. Dann bringt es aber keinem was. Es bringt niemandem etwas, wenn du in der Höhle sitzt und da erleuchtet bist. ja. Und es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, den Zustand dann über die ganze Zeit beizubehalten. Aber in der Zeit, wo man erleuchtet ist oder fast erleuchtet ist, bringt es natürlich anderen Menschen etwas. Ja, yeah, ja.
2: Yeah, und, und das muss eigentlich eine Qual sein, weil diesen Verantwortung, das wägt viel. Ja. Und eigentlich, äh, Richard Rohr ist auch ist katholischer Priester eigentlich, Franzisken, okay. äh, denke ich mir. Aber darüber hat er gesprochen, dass diese Verantwortung, weil er ist, ist auch introvert, er wollte das nicht, ja. was sie ganz schön finden und oft diese Leute sind die Besten, weil die wollen das nicht, ja. aber die wissen, dass es das ist ihre Verantwortung, ja, das genau. ist was die auf dem Planet, äh, wofür sie sind ja. und ähm, dass die müssen immer, sich regulieren, was sage ich, weil dies, das ist etwas, eine Verantwortung ähm, anderen zu helfen, auch wenn du das nicht willst. Eigentlich, mhm. wenn, wenn du das unbedingt willst, das ist immer Suspekt, meiner Ansicht. Ja, ja. Das, sti das stimmt, ja. Ja. weil
1: die Last äh, der Verantwortung wiegt doch auch schwer. Das ja. glaube ich auch. Ja. Genau. Ja.
2: Wenn, wenn man ein gutes Ziel hat, ist, fühlt das sich schwer. Ja, 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 und ja. dann muss man alle Werkzeuge und Reflexionen und, und so weiter immer benutzen. Genau. Hm. Ja, hm. ich würde ja vorschlagen, dass hm. wir zum Ende dieser ja. Folge hier kommen. Genau, weil nächste Woche, was diskutieren wir? Dann kommt hm. der, der letzte Kreis des
1: Lebensrades und das sind dann das sind dann eigentlich schon diese zwölf Felder sind es und es sind die realen Lebenssituationen, in denen wir, die zeigen, wie wir an das Leben und an bestimmte Punkte im Leben gebunden sind und wie diese Gebundenheit uns dann Leid verursacht. Aha. Genau, die, das ist das bedingte Entstehen des Leids, diese zwölf Punkte. Auf dem Rad gesehen waren wir heute bei den Speichen, das waren heute die Speichen und äh, beim nächsten Mal ist es dann dieser Rand, der äh, mit der Erde in Kontakt tritt. Aha. In der Symbolik auch sehr stark, weil diese tatsächlichen Alltagssituationen, die da dargestellt sind, das sind die Situationen, die jetzt weniger abstrakt sind als die alles das, was wir bisher besprochen haben, sondern wo es um das die Übertragung in das konkrete Leben geht.
2: Ah, interessant. Cool. Genau. Ich freue mich. Ich mich auch, Jordan. Ja. Und wir, wir hoffen, dass ihr freut sich auch, liebe, liebe Zuhörer. Und danke fürs Zuhören. Genau. Ja, und bis, bis nächste Woche. Bis nächstes Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie uns finden auf Patreon unter www.patreon.com-dämonenfüttern.
2: Wire, the feet will bleed when up. so so the bones are tied up. cool, circles and blue, 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 they move a and top. But sits in the rose, and, and the course course Should be I'll straight, truly The lights are the cold is I've done for you, I've done for you, I've done for you, I've done for you. I've done for you, I've done for you, I've done for you, I've done for you.